0: Olá, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Carlo Guaranha e você está em pratiqueprana.com. Hoje eu venho trazer um tema aqui, bem interessante, na verdade, que é considerada a medicina indiana, o Ayurveda, para que a gente entenda um pouco o ponto de vista dessa matéria, sobre o corpo, sobre energia e sobre como que isso se... Uh, se embasa Nesse né, ponto de vista Muito bem Primeira coisa que eu quero esclarecer É que os yogis Na época em que o yoga Foi desenvolvido Ou descoberto Não sei como é que foi porque eu não estava lá né? Uh, os yogis não tinham O conhecimento Da medicina ocidental Científica Do método científico Como a gente tem hoje okay? Isso é uma verdade né, do científico é uma coisa bem mais recente do que uh, o Ayurveda, por exemplo. Então, o embasamento de todo yoga, o embasamento de todo Ayurveda, ele não é científico, ele não tem nada a ver com o que a gente conhece como medicina ocidental, biologia, fisiologia, ou qualquer coisa desse tipo, tá? Por isso que... Uh, um profissional de educação física, por exemplo Ele não enxerga o yoga da mesma forma com que os yogis enxergavam o yoga E não é uma questão de evolução É uma questão de de onde você está olhando aquilo Ao estudar uh, Samkhya, por exemplo, e Tantra que são premissas para que você possa entender o Yoga. Você olha o Yoga desde o Samkhya desde o Tantra, você enxerga uma coisa. Você olha o Yoga desde o ponto de vista da educação física, você enxerga outra. Você é um neurocientista, você enxerga outra. Você é um filósofo, você enxerga outra. Então o que a gente vem aqui é olhar o Yoga desde o ponto de vista que ele foi criado. Observar o yoga do ponto de vista original dele, ok? Então a gente começa a entrar aqui em, 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 em um observador e um mirante para olhar uma coisa que é o mirante que aquela coisa foi observada pela primeira vez. É o contexto uh, mental com que o negócio foi criado, tá? O que acontece? Todas as cosmogonias, ou seja, todas as teorias que desenrolam tá? uh, a criação do universo, cosmogonia é como o universo, como o cosmos é criado. Todas as cosmogonias orientais elas vão começar com Deus, o absoluto, a consciência cósmica, tá? Uh, o universo em si, Brahma, tá? vai começar com tudo e vai terminar com os cinco Mahabutas, Panchamahabuta. O que significa isso? Os cinco grandes elementos materiais. Tá? Geralmente, no pensamento da filosofia ocidental, nós temos quatro: estes são terra, água, fogo e ar. Ok? No no ponto de vista da filosofia oriental, temos cinco marrabutas. Temos cinco grande elemento, grandes elementos, não só quatro. Esses são terra, fogo, água e ar. E mais um aí que é éter, ou espaço, ou a que é uh, o espaço, tá? não é o ar. O ar preenche o espaço, né? o ar preenche o a a terra preenche o espaço. Uh, o ar é uma coisa que é mais densa do que o espaço. Tá? Então, para a galerinha do Samkhya, tá? existe cinco desses elementos materiais que compõem o restante do universo. E o que, que é isso? Esses cinco elementos que existem no Samkhya, eles vão compor todo o universo. Tudo aquilo que dá para pegar, cheirar, tocar, comer, enxergar, tudo isso vai ser composto pelos cinco elementos, tá? terra, água, fogo, ar e éter. Esses cinco elementos vão estar presentes em toda a natureza, só que em diferentes percentuais. Okay? Então, por exemplo, uma pedra, okay, creio eu que tenha muito mais terra, okay, muito mais elemento terra na pedra, do que elemento ar. Por exemplo, então vamos supor que uma pedra É constituída A pedra de 98% de, de Terra uh, 0,2% de água 0,01% De fogo E, 2, e 1% de ar Tô chutando E 0,0% de éter Sei lá, tô chutando aqui Mas uma pedra vai ter muito mais terra do que água entendeu? Ou do que fogo Já, uh, por exemplo uh, vamos pegar aqui um outro elemento, um, a vela, uma vela ali, estou tá? enxergando uma vela aqui, uma vela vai ter terra, vai ter água, porque é uma coisa mais úmida, um, a vela é uh, um elemento que fica um pouquinho mais quente, o, o nível de, 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 de fogo, do elemento fogo em um objeto, você pode perceber pelo nível dele, pela disponibilidade, pela, pela possibilidade de aquecimento daquele objeto. Então, você vai ver isso aí. Então, enfim, o, o objetivo aqui nesse início é fazer você entender que todos os elementos objetivos que a gente consegue enxergar aqui neste mundo são compostos pelos cinco elementos materiais em diferentes percentuais de cada um, tá? Tá. E isso acontece também com o corpo humano. Tá? O corpo humano também é composto por cinco elementos. A configuração média de composição dos elementos uh, no corpo é 72% de água, 12% de terra, 6% de ar, 4% de fogo e 6% de espaço. Muito bem, essa é a composição média. É como o ser humano está equilibradinho ali, ele tem isso. 72% de água, 2% de terra, 6% de ar, 4% de fogo e 6% de espaço. Agora, nem todo ser humano tem essa composição. Tá? Vai variar. Ao invés do cara ter 72% de água, ele vai ter 76%. E ao invés de ter 4% de fogo, que é o número certo da configuração ali média, ele vai ter 8. Tá? Então esse cara vai ter mais fogo e mais água do que o normal. E como a gente está trabalhando no universo 100%, quando sai de 1, um, ou quando fica uh, mais números em um elemento, ao invés de 72 tem 76, ao invés de 4 tem 8, vai ter que sair de outros lugares entendeu? para compensar. Então, essa pessoa que tem a composição de 4 pontos a mais de água e 4 pontos a mais de fogo, essa pessoa vai ter uma, uma genética, um tipo, um, um tipo físico, um biotipo diferente. Tá? Uma pessoa que tem mais terra, ao invés de ter 12% de terra, ela tem 16% e tem mais terra. Então vai ter que sair quatro pontos que entraram para a Terra para outro. ok? Vai ter que sair de outro. Talvez essa pessoa ter quatro de fogo, então ela vai ter dois de fogo, ao invés de seis de espaço, vai ter quatro de espaço. Então vai jogando, entendeu? Na medida que vai elevando um elemento, vai tornando aquele elemento, elemento desequilibrado, desequilibra a balança como? Bota mais peso para um lado, entendeu? Então quando tem mais peso de um lado, vai desequilibrar, vai ficar com menos peso do outro, porque a gente trabalha sempre no universo 100%. Muito bem. E daí o que que acontece? Isso vai original que a gente conhece como doxa. São tendências físicas e comportamentais dos seres humanos. Isso parte do princípio que a configuração dos elementos que compõem aquele corpo são configuradas de uma maneira X, tá? Então, o sujeito que tiver Uh, desequilíbrio, ou seja, mais ar e espaço na sua composição, ao invés de ter 6% de ar e 6% de espaço, ele vai ter 9% dos dois. Então esse cara ele vai ter um tipo físico e um comportamento de um vata. O vata quer dizer aquela pessoa que tem predominância de elemento ar na sua configuração corporal na sua configuração de elementos tá? outra pessoa vai ter excesso de fogo e água, então ao invés de ter 4% de fogo naquela configuração média ao invés de ter 12% de 72% de água ela vai ter 76% de água e 8% de fogo por exemplo tá? e esse cara vai ser configurado como um pita, pita é aquela pessoa que tem excesso de elemento fogo dentro do corpo. Excesso de elemento quente. É o único doxa, é o único tipo, o único jeitão que vai ser quente. O resto tudo vai ser frio. E o último, que é o que vai ter mais terra e mais água. Na composição dos elementos, dos buta Cinco grandes elementos. Vai ter mais terra e água. Então ao invés de ter 12% de terra, esse cara vai ter 20%. Tá? E esses 8% que aumentaram em terra vai ter que sair de um lugar, tá? E água ele também tem em excesso. Então em vez de ter 72 de água ele vai ter 80. Então aí já desequilibrou bastante. O cara é bem Cafa. Cafa é aquele cara que tem excesso de elemento terra e água no corpo. Então olha só. Temos três dochas, grandes dochas, que depois vão se subdividir em vários outros, tá? Mas o que eu quero chegar aqui é nesses três doshas. Um que é o vata, que é a predominância do ar e do espaço. O outro é pita, predominância de fogo e água. E o outro é terra, predominância de terra e água, desequilíbrio em terra e água. Então o cara tem a mais ali aquele negócio. O que vai acontecer? O vata, pessoa que tiver... Uma, uma, uma inclinação para ser vata mais espaço e ar vai ser como o vento é para a natureza, então uma pessoa vata com certeza você é uma pessoa leve, rápida, com muita mutabilidade e movimento de picos né como o vento é para a natureza às vezes o vento sopra muito forte, balança a árvore, às vezes sopra só para fraco, às vezes nem parece que nem tem ar, nem tem vento entendeu. Então o vata ele vai ser assim Quando você olha um vata Você já vê aquela pessoa ali O caminhar de um vata é como se fosse o vento Ele caminha Rápido, entendeu? Caminha leve Esse é o vata E uh, fisiologicamente Ele vai ser assim O corpo dele vai ser assim Geralmente o vata é magro Embora o vata seja uh, o doxa da, da mutabilidade Da, 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 da é um doce meio instável como o vento, às vezes pode ter um vato um pouquinho mais cheinho. Tá? Uh, o fogo, por exemplo, o, o pita, ele vai ser como o fogo é a natureza. O pita, ele vai ser uma pessoa com grande força mental, por exemplo. Ele vai ser aquela pessoa que sempre vai manter, mesmo que sedentário, uma boa massa muscular no corpo, uns 25% de massa muscular. Esse é o pita, o cara enérgico, qual é o papel do fogo na natureza? Transformar e aquecer. Então, bota a mão no fogo para tu ver, vai se transformar em outra coisa. Bota uma madeira no fogo, vai se transformar em outra coisa. Então, o Pita, o cara que tem o docha, Pita, ele vai ser uma ótima pessoa para transformar a ideia em dinheiro, por exemplo. Vai ser um ótimo empreendedor. Ele vai ter esse dom da transformação. Ele vai transformar uma coisa em outra. Ele tem o um fogo ali, entende? E o corpo dele também vai ser muito bom nisso aí, né? Vai ter um metabolismo muito rápido. O pita uh, tem uma característica muito grande, o jataragni. O jataragni é o fogo digestivo, então pode comer pedra que vai digerir, entendeu? Um pita, porque ele vai ter esse poder de transformação, tanto na fisiologia quanto no comportamento dele. E a última coisa, o último doce que é o kafa. O kafa é o melhor doce na minha opinião os cafas são os melhores. Por quê? O cafa, ele vai ser terra e água. Imagina uma lama, terra e água. Vai ser uma coisa mais lenta. Vai ser uma coisa mais pacificadora. Vai ser uma coisa mais tranquila. O vento, que é o vata, tem aqueles picos e aquela mutabilidade. O contrário disso aí vai ser o cafa. Vai ser o cara estável, com uma energia equânime. Uma pessoa que não tem picos, é aquela pessoa extremamente presente, estável, com uma paciência grande. Tanto que o Khafa é o melhor doxa para ser um guru, porque ele vai te explicar como respira pelas narinas 467 vezes se for preciso, e ele vai estar numa boa com isso, entendeu? O Khafa é um doxa extremamente paciente. Então, para entender a questão do Ayurveda, o ponto inicial do Ayurveda, a gente tem que entender isso. Que a cosmogonia, ela ensina que tudo que a gente enxerga, toca, cheira, dá para comer, todas essas coisas aqui que a gente enxerga no mundo objetivo, é composta pelos cinco elementos. Terra, água, fogo, ar e éter. Inclusive o corpo humano. Tá? Com uma configuração média X. Tá? Porque ele é 72% de água, 12% de terra, 6% de ar. 4% de fogo 6% de espaço. Quando varia isso aí, aumenta o fogo, esse cara vai se tornar um pita. Aumenta muito a terra, esse cara vai se tornar um kafa. Aumenta muito o ar e o espaço, esse cara vai se tornar um vata. Tá? E isso vai influenciar diretamente no tipo fisiológico que essa pessoa vai ter. Tá? E na, no comportamento que essa pessoa vai ter Então pro indiano Pro ayurveda Não tem uh, um, um tipo físico bonito é, é, é como é, entendeu? Porque não é culpa da pessoa Que a pessoa é um pouco mais cheinha Tem um osso mais largo Tem uma ossatura pesada Como um cafa, por exemplo Isso aí é a fisiologia dela Ou a pessoa que é muito magra Tem uma ossatura fininha, leve isso aí é o, é, é, é o Doxa dela. É os elementos que compõem o corpo dela. E isso, pela alquimia, aí tá a chave, pela alquimia do Ayurveda, essas pessoas vão ter uma tendência comportamental que tem total relação com a fisiologia. Uma pessoa que for um CAFA que é uma pessoa que tem um metabolismo mais lento, é uma pessoa que tem uma ossatura mais pesada, que tem facilidade para ganho de peso, vai ser uma pessoa mais lenta, naturalmente, não tem problema. Está tudo certo, entendeu? Isso aí faz parte da fisiologia dessa pessoa. Isso está lá nos elementos que compõem o corpo dela. Porque o comportamento para o yoga é químico. O Hatha Yoga é químico, não é psicológico. Essa linha de pensamento é muito mais ligada à psiquiatria do que à psicologia. A psiquiatria, o cara dá uma boleta lá para o paciente e o paciente fica feliz. A psicologia, não. A psicologia não faz uso de remédio. A psicologia vai desenrolando no discernimento mental, na, na, em, em, em colocar luz a coisas que tu ainda não via. Tá? Então, o ponto de vista do Ayurveda, ele vai olhar para você quimicamente e vai modificar a presença dos cinco elementos que compõem o seu corpo, para ganho de saúde, tá? E para uh, uma regulação no seu comportamento. Olha que legal. O ajuste de comportamento na Ayurveda ele é químico. Primeira vez que eu fui numa numa Médica Ayurveda ela me disse que para eu ficar uma pessoa. Uh, o meu tratamento ali, né? Para eu ficar uma pessoa, não. Meu tratamento ali era tomar um copo de água morna com mel de noite. Tudo bem? É químico o negócio, entendeu? Quem sabe eu tava precisando adoçar um pouquinho as minhas palavras. E tudo bem, foi ótimo. Então, uh, esse é o ponto de vista, tá? Isso que eu queria esclarecer. O Ayurveda, que é uma das pernas do yoga. Tá, o yoga o rata yoga ele utiliza a ayurveda ele tem essa ele, eh, os crias por exemplo que são técnicas de purificação e, e, e limpeza do corpo interna utilizam muito a Ayurveda como uma perna também como um braço Esse, e o yoga o Hatha yoga se beneficia muito disso então uh, é isso. Uh, e a coisa mais legal que tem no Ayurveda eu acho que é olhar para as pessoas e saber que enfim, elas são do jeito que são não, muitas vezes não porque elas querem mas porque elas já são assim, quimicamente fisiologicamente tem pessoas que vão ter mais dificuldade para ganhar massa, tem pessoas que vão ter facilidade para ganhar massa muscular tem pessoas que vão ter facilidade para emagrecer outras que vão ter dificuldade para emagrecer e não tem nada de errado nisso e nem nada de certo também. As pessoas são como elas são, por causa da porcentagem dos cinco elementos que compõem o corpo de cada um. Tá bom? Esse é o esclarecimento que eu queria dar aqui nesse primeiro papo né, sobre a Ayurveda, que é um tema interessantíssimo. Se você tiver dúvida, uh, manda aí nas redes sociais. Instagram, arroba Pratique Prana, o meu, meu pessoal, arroba Carlo Guaranha. E no Instagram, no YouTube, no Facebook, temos redes sociais, ok? Até a próxima, tchau!